0: A rebufo de los Santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya estamos a viernes, ya tenemos otra vez un programa lleno de ideas para poder vivir el fin de semana sin dejar de lado la espiritualidad.
1: Que tú eres la
0: Nos iremos a hacer una ruta en un lugar muy especial, un lugar, se podría decir, paradisíaco, para ir a visitar una pequeña ermita de la Virgen. Entrevistaremos a alguien que la ha hecho y que nos va a contar un poquito su experiencia. ¿Y por qué no? Vamos a ver cómo el amor a la Virgen nos lleva a dar más amor, algo que se repite en tantos santos y algo que se sigue repitiendo a día de hoy en muchas de nuestras ciudades. Si
1: no es por ti, mi señor. Esta es mi garantía, la verdadera vida en cuenta.
0: 11 de febrero, allá por 1858, acompañada de su hermana y de una amiga, Bernardita se dirige a la gruta de Maseabel, al borde de Guev, para recoger leña, ramas secas y pequeños troncos. Mientras se está descalzando para cruzar el arroyo, oye un ruido como de una ráfaga de viento, levanta la cabeza hacia la gruta y nos dice, vi a una señora vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco un velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Ella hace la señal de la cruz y reza el rosario con la señora. Terminada la oración, la señora desaparece de repente. Este es el comienzo de una serie de apariciones que tuvo Bernadette. Una chica humilde, sencilla, sin medios, pobre, que no sabía ni leer ni escribir, pero a la que la Virgen busca para darle un gran mensaje. Hoy nuestro programa trata de esto. Una chica que sale al encuentro, que se pone en ruta, para que, y la Virgen va a su encuentro también. Hoy vamos a conocer unas, eh, una ruta para ir a una pequeña ermita que, conmemora, que rememora este, este hecho, esta, esta, este amor que la Virgen nos tiene a todos nosotros. Y vamos a ver cómo ese amor de la Virgen tiene... Una repercusión muy buena en obras de caridad. Pues vamos a empezar, como siempre, con nuestra pequeñita ruta. Vamos allá. Hoy, como les he dicho, vamos a tener una ruta muy especial en un lugar maravilloso. Nos vamos a las islas, nos vamos a Lago Mera. Tenemos una pequeña ruta hacia una ermita de la Virgen de Lourdes, que para ello nos la ha preparado Rafa, como siempre, y una ruta para hacer en familia. No es para nada difícil, muy cortita, pero espectacular, que nos pone absolutamente en contacto con la naturaleza y ello nos lleva a Dios. Buenas tardes, Rafa. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esta ruta? ¿Qué nos traes hoy?
2: Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues eh, la ruta que tenemos hoy eh, gira en torno a la ermita de Lourdes, que está en la Gomera. Además, hoy, como bien sabemos, es el día de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. Con lo cual, qué mejor día para contar con una ruta como esta. Si la ruta de la semana pasada era corta y sencilla y además muy bonita, la de esta semana es más corta todavía y más sencilla. Y para los amantes de los bosques, frondosos y selváticos, pues es una es, es espectacular. Hoy nos vamos, como hemos dicho, a la isla de La Gomera, caminamos por la Laurisilva, que Laurisilva es un nombre que viene del latín eh, laurus silva, laurus y silva, que, que significa bosque de laurel. También se llama selva templada o bosque laurifolio y es un bosque propio de lugares húmedos con que tiene grandes árboles Bejucos, que son plantas normalmente trepadoras y lianas también y cuyas hojas se parecen a las del laurel y de ahí de ahí viene el nombre, el nombre este curioso de la laurisilva. Eh, decir que las temperaturas que rondan por, este, por estos bosques pues, suelen ser 20 grados más o menos con inviernos suaves y veranos pues no muy calurosos. Recomendaciones eh, que creo que son importantes. Bueno, eh, llevar botas de montaña o zapatillas de trekking creo que es interesante porque aunque la ruta es corta, pues el firme es irregular en muchos tramos. Mm, también conviene evitar ir con lluvias por posibles desprendimientos que pueda haber. Eh, la, aunque la temperatura es aparentemente suave, evitar los días calurosos, yo creo, los días calurosos de verano, porque hay mucha humedad y la humedad luego hace que que pueda ser un poco sofocante. ¿no? Y por este motivo, eh, también y porque hay bastante humedad en esta zona, llevar bastante agua para hidratarse y algo de frutos secos también, si se quiere. Eh, respecto a, a, al agua, a la, a la pérdida de líquidos que, que solemos tener a la hora de caminar, hacer algún tipo de actividad, de ejercicio, pues como sabemos siempre perdemos eh, líquidos y perdemos sales minerales, con lo cual conviene también llevar... Pastillitas de sales minerales y pastillas de electrolitos. ¿Qué más podemos llevar? Pues eh, puede ser interesante un pantalones largos porque hay mucha vegetación y no es difícil rozarse con alguna planta o rama. Y luego también llevar bastones para ayudarse en el caminar. Tampoco es mala idea. Bueno, nuestra motivación eh, es la, la ermita de nuestra Señora de Lourdes. Es una ruta sin ninguna dificultad solo hay que tener un poco de cuidado porque bueno en un lado del sendero tenemos un desnivel que hay que tener en cuenta así que bueno conviene no acercarse demasiado porque a veces puede haber un golpe de viento y, y bueno como todas las cosas en la vida conviene ser prudente eh, también es importante puede ser interesante no sé si lo hemos comentado creo no me suena haberlo comentado en el programa alguna vez pero para toda aquella persona que practique eh, ya sea el senderismo, como es el caso de hoy o la bicicleta, eh, con cierta asiduidad pues existe la posibilidad y puede ser recomendable eh, estar federado en los distintos deportes que se puedan practicar o actividades eh, bueno en esto en cuanto a, a bueno, pues estar asegurado por si, por si sufrimos algún tipo de percance aunque ya sabemos que contamos con el el teléfono 112, que es un teléfono que funciona en toda España y que nos pondrá en contacto directo con los servicios de emergencia que necesitemos por si tuviéramos algún accidente o algún percance. Ten en cuenta que eh, por esta zona también hay que decir que no hay mucha cobertura. No hay cobertura, entonces hay zonas en las que directamente la cobertura no, no funciona. Es interesante también guiarnos por el GPS, Llevar el GPS del móvil, por ejemplo, porque, eh, bueno, la señalización, aunque hay señalización, pues puede ser que haya alguna zona que nos podamos mm, despistar y nunca está de más, ya que llevamos siempre el móvil encima, pues contar con el, con el GPS del móvil. Y poco más, porque es una ruta muy cortita. La, hablar de decir que la ermita es muy sencillita, entrañable. Y nada, ahí nos espera la Virgen de Lourdes. Y ahí eh, podemos meditar en nuestra madre después de un merecido descanso.
0: Pues muchas gracias, Rafa. La verdad es que apetece muchísimo en este en este momento hacer una rutita así. Y aquellos que tengan la suerte de estar por la zona en aquel lugar maravilloso, pues anímense anímense a pasar un fin de semana pues de visita a la Virgen. ¿Por qué no? Y a pedirle por todo lo que necesitemos y a darle gracias por la posibilidad de tener y de disfrutar de aquellas tierras y de aquellos paraísos. Pues vamos allá y seguimos con un montón de experiencias.
3: al cielo
0: hoy tenemos con nosotros a alguien que conoce la ruta porque ha podido realizarla, alguien conocedor de la zona de la isla de la Gomera. Está con nosotros eh, Don Kevin Barroso, párroco del norte de la isla de la Gomera. Ordenado hace dos años, lleva año y medio en esta zona, es un sacerdote enamorado de su vocación y buen amigo de su gente, que siempre siempre está atento a todos los feligreses y todos los que le conocemos. Es párroco en la zona de Vallermoso, en la parroquia de San Juan Bautista, en el Casco, y también de la de San Bartolomé Apóstol. Y junto con dos ermitas, se localiza esta en la zona de Alojera. Y él, pues, eh, conocedor de la ruta, porque la ha realizado, le vamos a pedir un poquito que nos cuente cómo ha sido esa excursión y qué le ha podido aportar y cómo nos puede ayudar a la vida. Padre, la primera pregunta que le lanzamos... ¿De dónde surge la idea de hacer esta ruta? ¿Por qué se juntan? ¿Con qué motivo? ¿Qué es lo que les llevó a pensar en, en este sitio para, para hacer esta pequeña excursión?
4: Muy buenas tardes a todos. Eh, la ruta surge a raíz de los encuentros que todas las semanas tenemos los sacerdotes de la isla. Actualmente la isla de la Comera cuenta con cinco sacerdotes. Casualmente de los cinco, tres somos de los últimos ordenados. Mejor dicho, cuatro somos de los últimos ordenados por nuestro obispo don Bernardo. Y la idea de hacer esta ruta surgió, ¿por qué no tener un día de encuentro lúdico? Es decir, eh, las reuniones están siempre marcadas de las distintas, distintas formas, pero casi siempre es la misma. Es eh. mañana de encuentro, reuniones, compartir, almuerzo y luego terminar en una de las parroquias de algunos de los compañeros pues compartiendo la Eucaristía. Y ese día surgió la idea de por qué no hacer algo lúdico, hacer algo diferente. Estábamos al comienzo del curso y decidimos hacer esta pequeña ruta, eh, la unión de esta ermita del Lourdes con el cedro.
0: Padre, y una vez que, que deciden hacerlo, cuéntenos un poquito cómo es ese recorrido, si es, eh, la, es muy difícil, no es muy difícil, incluso si es un lugar muy conocido o cómo comenzar, etcétera, etcétera.
4: En cuanto a la ruta, si fue cómoda, si fue difícil, la verdad que es una, una, una ruta muy cómoda, muy cómoda. Por, yo podría decir que es muy cómoda porque eh, tiene de todo, tiene unas pequeñas subidas, pequeñas bajadas, pero te invita hasta hacerla con una tranquilidad y con una paz eh, que en todo momento la vas disfrutando. Es verdad que si no estás preparado te cuesta un poquito más como nos pasaba alguno pero perfectamente se puede hacer. La podemos hacer todo tipo de edad, todo tipo de edad. Es lo bueno que tiene este lugar. Y en, en cuanto al calzado, la ropa cómoda, pues lo que siempre escuchamos cuando uno quiere hacer una muy buena caminata y no quiere tener circunstancias de llagas o, o de pasar un mal momento, pues siempre la invitación es a ir con un calzado cómodo, ropa cómoda. Eh, vas con ideas a hacer deporte, pues te sueles preparar en ese sentido. En cuanto al lugar, es un lugar conocido, sobre todo por la gente de la isla, pero también es un lugar donde todo turista suele pasar. Es verdad que para la hora de acceder y empezar la ruta, si la haces desde el cedro, pues no hay problema, pero si la haces como lo hicimos nosotros, que fue empezar en la ermita y bajar hacia el cedro y volver a subir, pues ahí sí se complica un poco, el, tanto en el tema de aparcamientos como el tema de... Eh, donde dejar los coches. Nosotros recuerdo que eh, cada uno llevó su coche desde su zona, los dejamos en un sitio concreto y luego al bajar a ceder lo más cerca de la ermita, que es donde puedes llevar el coche, pues solo bajamos un coche. Pero recuerdo que me tocó bajar a mí por altura, por comodidad y sobre todo porque estamos hablando de que vamos a entrar en un camino de tierra y tienes la mala suerte de que se te puede estropear el coche. Entonces... Eh, nosotros en este sentido bajamos los cinco sacerdotes en el coche Pero estuvo muy bien, la verdad
0: Y todo esto, eh, todo este recorrido, toda esta, esta ruta Además de bueno ser un sitio bonito, porque la verdad es que es un lugar maravilloso eh, ¿Usted cree que, que puede ayudarnos y acercarnos a Dios? ¿Cómo podría ser?
4: Podemos decir que esta ruta nos invita a acercarnos a Dios Sí, claro que sí. Eh, sobre todo porque eh, tienes dos opciones. O la haces desde el cedro hasta la ermita de Lourdes, o la haces desde la ermita de Lourdes hasta el cedro. Fue nuestro momento y nuestra ocasión fue al revés. Fue desde la, desde la ermita eh, y salimos hacia el cedro y volvimos a la ermita. Es decir, nosotros desde un primer momento teníamos como que la idea era pasar el encuentro en la ermita. Pero luego surgió el de, oye, ¿y por qué no bajar y volver a subir, a hacer hacemos un poco de tiempo? La idea era también compartir el almuerzo todos juntos, habíamos llevado almuerzo. Y era un encuentro no solo con nuestra madre, la Virgen de Lourdes, esa imagen que se encuentra justo en ese centro del Parque Nacional de Garajonay, sino era también un encuentro con Dios a través de la naturaleza, es decir, ver lo que era el Almonte, la Laurisilva, ahí también descubrimos la maravilla que Dios regala al mundo y que muchas veces por los ruidos del camino, por los ruidos del corre-corre de la vida, no nos damos cuenta. Si algo tenía esa ruta era que durante casi las horas que pasamos allí dentro, pues nos olvidamos por un momento devastados de los teléfonos móviles, porque si algo tiene ese lugar concreto es que la cobertura no existe con ninguna compañía, entonces te hacías irte de lo material, quedarte contemplando lo natural.
0: ¿Existe algún tipo de tradición con esta ermita que podamos vivir o alguna cosa que se haga así tradicionalmente cada año y en qué fecha?
4: Esta ruta, esta ermita, tiene una fiesta la cual se suele celebrar, siempre se intenta celebrar, el último domingo del mes de agosto. Es una fiesta muy sencilla, solo la Eucaristía y una pequeña procesión alrededor de la ermita. ¿Pero qué tiene de particular en la isla de La Gomera? Que es la única, es una de las únicas, por, por así decirlo, que se celebra dentro del Parque Nacional de Garajonay. Es decir, eh, son muy pocas las ermitas que hay dentro del Parque Nacional, esta es una, pero que encima tiene la dicha de que podemos celebrar la fe dentro de ella. Eh, celebrar la fe significa que es no solo la Eucaristía, este, sino también celebrar una procesión. Tú imagínate y entiende el sonido tan peculiar que tiene la isla de la Gomera, que son sus chácaras y sus tambores resonando dentro del parque de Garajonay. Es decir, la unión de la naturaleza, del encuentro con Dios y dentro la tradición de la isla de la Gomera.
0: ¿Y esta ruta qué nos puede enseñar para la vida? Porque todos los valores que está contando son muy interesantes. ¿Con qué se quedaría usted con, para, para contarles qué, qué beneficios que nos puede aportar en la vida diaria?
4: Hay que reconocer que la ermita no solo es un lugar de. y las rutas no solo son un lugar donde eh, bajas en la ruta por, por deporte, por encuentro con Dios, sino también sirve para fortalecer amistades, lazos entre unos y otros. Tengo que reconocer que a mí por lo menos este, este encuentro, esta ruta, este encuentro nos vino bien porque estábamos, es verdad que tres habíamos coincidido ordenándonos el mismo día, otros dos sacerdotes pues ya tenían más tiempo de ministerio, pero sirvió para empezar a estrechar lazos, es decir, ser consciente que durante un tiempo, sobre todo el tiempo que el obispo decida, eh, íbamos a ser compañeros de viaje, compañeros de camino, ...y que no solo servía para tener un encuentro más de los miércoles... ...sino un encuentro entre nosotros y empezar a, a estrechar lazos. Es verdad que corríamos con esa suerte de que tres nos habíamos ordenado juntos... ...recién ordenados, recién salidos del horno... ...otros dos sacerdotes con más experiencia. Que quieras o no, también eso ayuda mucho porque vas conociendo... ...las distintas experiencias de los compañeros sacerdotes. En este caso, pues el, ante, el que era el párroco de ese momento... ...de ese lugar porque también lo cambiaron en este curso... ...pues era un sacerdote recién llegado de Venezuela... ...había vivido su gran parte de su ministerio en Venezuela... ...todos conocemos la situación de Venezuela... ...y entonces era pues también conocer... ...el distinto ministerio... ...pero a la vez um, llenarte tú... ...para después darte a los demás... ...es decir al final la amistad también entra... Eh, ...lazos de amistad va a estrechar vínculos entre unos y otros... ...es decir... Eh, no solo era pasar un rato y hacer esa caminata sino era el conocernos, compartir, ir hablando mm, siempre terminabas hablando con alguno diferente, unos caminan más rápido, otros caminan más lento pues los lentos nos quedábamos para atrás y nos quedábamos hablando de cómo era la situación y al final pues vas descubriendo más cositas de esta isla y sobre todo de su gente
0: ¿Y qué le diría a nuestros oyentes? ¿Les invitaría a hacer una ruta así? ¿Por qué? ¿Cómo les animaría a hacerlo?
4: Yo sí les invitaría a no solo contemplar este trocito, que es uno de los mejores que tiene la Gomera, sino a contemplar distintas rutas con el sentido ese de que te lleven a Dios en primer lugar, contemplar la naturaleza, contemplar que Dios los ha creado para que el hombre se sienta mejor, pero sobre todo... El contemplar y mirar en cada una de las cosas el gran regalo que Dios nos tiene. La oportunidad de conocernos y de compartirlo con otros. Estamos en un tiempo de pandemia y la isla si tiene algo es que tiene muchas rutas y son muchos los caminantes que nos vamos encontrando durante el camino. El tener las iglesias abiertas es una oportunidad para que extranjeros entren, pregunten, visiten. Pues también de esos momentos, intentar ser evangelizadores para otras personas. Decirles que donde ellos se están encontrando, ahí también te puedes encontrar con Dios.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Kevin Barroso, eh, párroco de la zona norte de La Gomera. Por toda esta ruta, por toda esta maravilla que podemos, que tiene muy al alcance ustedes y que ojalá pudiéramos todos ir a visitar. Que nos ayuda no solamente a acercarnos a Dios, sino también a estrechar lazos para la amistad y para vivir entre todos una fraternidad llena de, de, pues eso, de valores como la amistad que nos, también nos llegan a acercar a Dios. Y continuamos porque la devoción a la Virgen da muchísimos frutos. Entre ellos, el ponerse al servicio de los demás. Y todo esto también con la fraternidad y con la amistad Antes de pasar a la siguiente entrevista eh, Que es muy interesante Vamos a escuchar unos minutitos De una canción que se llama Tu amistad me hace bien De Alex Campos y sus amigos mm -hmm.
3: Se encuentra el aire con el agua cero Se el cielo de azul sincero son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que
1: vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás, mi amigo Verte, sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta trovador que va por el sendero Soñando con un día, encontrar mi Te
0: encuentro, Pues después de esta canción sobre la amistad, pero la amistad verdadera fundamentada en, en, pues en la misma amistad que podemos tener con el Señor, pues dam, damos paso a la siguiente entrevista, a los frutos que da el amor a la, y la devoción a la Virgen. Y para ello vamos a hablar con Don Diego Mazón, vicepresidente de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Madrid, al cual le vamos a preguntar un montón de cosas. La primera pregunta que te hacemos es, obviamente, saber un poquito cómo nace la hospitalidad. ¿De dónde surge este movimiento? Eh, ¿Qué finalidades tiene? ¿Qué intención? ¿Quién la funda? Un poquito de la historia. Cuéntanos un poquito cómo, cómo son los orígenes.
5: Bueno, la, la hospitalidad nace en 1958. Un grupo de personas, en su mayoría mujeres, eh, deciden eh, juntarse para... Para peregrinar eh, a Lourdes con enfermos, a, a imagen un poco de lo que ya se hacía en otros países. ¿no? Y, y desde entonces, pues, excepto por la pandemia, hemos estado yendo todos estos años con, con, con esa misma idea, con el propósito de acercar a gente, a personas con discapacidad o con distintas enfermedades, a, hasta el santuario de Lourdes y, y acompañarles en todo, el, en todo ese proceso, tanto física como espiritualmente.
0: Vosotros estáis aquí presentes en Madrid, en España, ¿no? Pero hay más zonas en las que esté la hospitalidad. Y luego, ¿cómo funciona? Funciona cada una con, su, con sus normas. ¿Son, vamos, son independientes o todas están unidas y funcionan a la par con alguna otra. Entiendo que pertenecen también un poquito a la que se creó en Francia en su momento, pero en Europa, que otros países y en el mundo. Así, ah, ¿cómo podríamos eh, encontrarnos esta hospitalidad? ¿Dónde estáis? Y más o menos cuánta gente puede haber en este en este movimiento
5: bueno la hospitalidad de madrid en este caso eh, abarca eh, madrid alcalá y getafe son las tres diócesis ¿no? eh, en el resto de españa hay treinta y tantas hospitalidades algunas muy muy activas y, y muy numerosas eh, y otras más chiquititas pero todas con el principalmente con el mismo propósito que, que la nuestra ¿no? a nivel internacional o sea, cuando nosotros vamos allí, por ejemplo, en octubre, siempre es, es bonito porque coincidimos con hospitalidades escocesas, holandesas, eh, eh, yo qué sé, de, de todas partes del mundo, ¿no? y es alemanas, y es, es muy bonito esa, esa conjunción de, de hospitalidades con el mismo propósito de, de rincones tan dispares del mundo. ¿no?
0: ¿Cómo se llaman los miembros de este, de este grupo de la hospitalidad? ¿Y qué supone pertenecer a, a toda esta actividad? que me imagino que va mucho más allá de simplemente eh, echar una mano ¿a qué se compromete un, un miembro? ¿y qué, qué les puede motivar? ¿cómo son? O sea, ¿cómo, ¿cómo llega aquí esta persona? ¿cuál es la espiritualidad que lleváis? ¿y qué es lo que os motiva para estar aquí?
5: los miembros de la hospitalidad nos llamamos hospitalarios o, o caballeros o damas hospitalarias ¿no? y, y bueno pertenecer a la organización, pues suponer no supone nada, sino simplemente que tienes ese compromiso de, de ayudar a los enfermos el objetivo principal es peregrinar con ellos, que es en, se produce en mayo y en octubre eh, pero es verdad que ese compromiso te acaba arrastrando un poco a tu vida ¿no? y, te, y, te, y te lleva a tener eh, la visión o la manera de mirar eh, al, al otro que, que adquieres en Lourdes, llevártelo muy a tu día a día y sobre todo eh, ver más allá de lo que es la enfermedad física ¿no? Y muchas veces nos impresiona ¿no? Sobre todo el primer año cuando vas te impresiona mucho El ver el ver determinado tipo de enfermedades O determinado tipo de discapacidad Y aprendes a mirar mucho más allá de, ese, de esa primera impresión Y también aprendes a ver Que en gran medida los, los más necesitados de los que vamos allí Somos los que estamos entre comillas sanos Y ¿eh? que muchas veces... Eh, los, los grandes milagros de Lourdes eh, no son los visibles, sino las inmensas transformaciones interiores que se producen allí.
0: Bueno, ¿cómo se puede llegar a formar parte de vuestro, vuestro grupo, de la hospitalidad? Así como si alguien dice, bueno, yo quiero, yo quiero profundizar en el amor a la Virgen y quiero dedicarme a una obra suya, ¿no? Pues, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la hospitalidad? ¿Y hay algún tipo de formación? ¿Hay algún tipo de, de seguimiento? ¿Cómo, ¿Cómo funcionáis en ese sentido?
5: Para, para formar parte de esto, lo único que hay que hacer es apuntarse a las peregrinaciones, o a la de mayo o a la de octubre, en el caso de Madrid. En otros lugares, pues eh, mirar cuándo van. ¿no? Eh, formación, realmente, no, no hay. O sea, hay un equipo médico que, evidentemente, es gente que está formada, hay un equipo farmacéutico que, evidentemente, es gente formada. El resto somos voluntarios eh, laicos, cada uno de su padre y de su madre, cada uno hace lo que en su vida lo que lo que corresponde y luego allí, pues al final la formación la adquieres un poco por por experiencia, por el contacto con el enfermo y sobre todo por la por la formación que también los veteranos y los jefes de equipo eh, tratamos de inculcar a los a los que van llegando, ¿no? al, al final nadie o muy poca gente en su vida está acostumbrada a duchar a otra persona o a limpiar a otra persona o afeitar a otra persona o, o cosas muy cotidianas que cuando las tienes que hacer hacia otra persona no son tan tan sencillas ¿no? y aprendes también pues a mover a una persona que no puede moverse a ayudarla a levantarse a tumbarse a cosas tan simples como esas y luego hay un tema que es casi tan importante como el físico o más incluso que es el el aprender por ejemplo a escuchar eh, que es lo que en gran medida la gente que, que viene con, que, con la que peregrinamos necesita ¿no? que una escucha activa una escucha de verdad una escucha desde el corazón y esa parte anímica eh, también la vas aprendiendo a medida que, 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 que te vas quitando capas de cosas encima y de repente te das cuenta de que estás entregado a esa persona ¿no? pero como formación no es un aprendizaje de vida y, y eso ayuda mucho para, para, para también trasladarlo a la, a la vida cotidiana
0: y en cuanto a la actividad que realizáis, eh, ¿qué es? O sea, ¿para quién estáis dirigidos? Eh, ¿A quién os dedicáis exactamente? ¿Qué tipo de actividades hacéis? ¿Y cómo se puede acceder a ellas? Porque a lo mejor hay alguien que quisiera también unirse a vuestra actividad.
5: La actividad de la hospitalidad es eh, principalmente esas dos peregrinaciones. Luego la hospitalidad, las peregrinaciones están divididas por equipos y esos equipos a lo largo del año pues van haciendo... Eh, actividad de seguimiento de las personas que han peregrinado eh, y luego tenemos un grupo de jóvenes que mensualmente hace actividades que eso pues hombre eso sí está más abierto a, a gente de fuera sobre todo a jóvenes que quieran tener una primera aproximación sin lanzarte directamente a la piscina de cinco días en Lourdes eh, con la intensidad que eso conlleva ¿no? y muchas veces esa actividad de jóvenes sirve a mucha gente para tener esa primer ese primer contacto y atreverse a probar a la experiencia más, más en profundidad, ¿no? Eh, el resto, eh, no, es que la actividad es... Luego es una actividad muy personal, muy de equipos, que van haciendo ese seguimiento, ¿no? Eh, y de acompañamiento muchas veces también a, a, a nuestros sacerdotes que, que, que vienen con nosotros y que y que aquí, pues, eh, también tenemos un trato constante con ellos, ¿no?
0: Entiendo que ser hospitalario es algo más más allá de una actividad, es algo que marca el día a día, vuestra forma de vivir. A vosotros, miembros de, de la hospitalidad de Lourdes de Madrid, ¿cómo os ayuda en la vida diaria este compromiso? Porque aquí la Virgen siempre, siempre ayuda en todo, ¿no? uno le da eh, su amor y ella responde. ¿no? ¿Cómo os puede ayudar? Y más aún en una situación como la que estamos viviendo.
5: ¿Ser hospitalario? Bueno, nosotros cuando entramos, los cinco primeros años, digamos que son como una especie de primer, de primera formación, o primer paso, o primer camino, no lo sé, ¿no? A los, a los cinco años, si quieres, eh, te consagras a la, a la Virgen y al servicio a los enfermos. Es una doble consagración, pero con ese propósito, el servicio a los enfermos y a los discapacitados. Entonces, a partir de ahí aparte de que, te, de que de algún signo distintivo, que siempre te hace ilusión eh, llevar allí, pero sobre todo eh, te, te compromete en tu vida. Es decir, ya no solo en esos cinco días que estás allí, sino en tu vida diaria a traer ese espíritu que tienes allí, traerlo a, a tu cotidianeidad y a tu entorno. No solo a las personas enfermas y discapacitadas, sino muchas veces ese espíritu de escucha, ese espíritu de cercanía, ese espíritu de corazón eh, entregado al otro, que allí lo vivimos muy fácil porque te te lo lleva te lleva la situación te lleva muy fácil a ello, trasladarlo aquí y tratar de convertir un poco tu entorno en aquello que es que es Lourdes ahí en esa relación del hospitalero con el enfermo, que es, yo siempre lo digo, hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo Lourdes y es que todo el mundo sonríe, que es una preciosidad. Eh, es verdad que el primer día cuando salimos desde aquí, desde, desde IFEMA, eh, eh, hay más caras de terror sobre todo en los nuevos que, que en los veteranos hay más caras de terror que de alegría pero a medida que van pasando esos días todo se convierte en una especie de sonrisa permanente ¿no? y ser capaces de trasladar esas cosas aquí es un poco el, ese espíritu del hospitalario ¿no? ese espíritu de siempre decimos hoy, la, el espíritu de Lourdes continúa en Madrid pues ese es el gran propósito espiritual y, y de compromiso que nosotros tenemos también al consagrarlos de, al consagrarnos a la Virgen y a los enfermos. Muchas veces, insisto, la enfermedad, eh, hay enfermedades muy visibles y hay otras que son muy invisibles y que no están tan eh, no están reconocidas como tales, ¿no? Entiéndeme eh, la soledad, que, que probablemente es la peor enfermedad de nuestra sociedad actual y hay que ser capaces de ver, y ser capaces de ver esas heridas que dejan enfermedades que no, que no son visibles.
0: Y ya por último, en un día como hoy tan importante para vosotros y para todos nosotros, y en el que tanta gente se encomienda a la Virgen por motivos de salud, tanto física como del alma, ¿cómo como pueden acercarse un poquito más a nuestra madre? No sé si quieres mandar un mensaje a la gente que nos escucha o a toda esta gente que, que necesita un poquito de, de oración, no e incluso a todos los hospitalarios, ¿qué le dirías a alguien que nos escucha en un día de la Virgen como hoy? Como ¿Cómo podemos acercarnos hoy si tenéis algún tipo de celebración, de devoción o algún o algo que nos ayude a acercarnos más a la madre?
5: Hoy es un día muy especial para nosotros, pero yo por ejemplo suelo hacer todos los días una cosa que me gusta mucho que es a través de la web del santuario, que es lourdes-france.com me parece, a través de la, de la web es conectarme a la gruta, un ratito cada día, un poquito, ¿no? Te conectas en directo y, y bueno, pues por lo menos tienes esa cercanía, ¿no? Eh, a nosotros a la hospitalidad siempre se pueden acercar. Estamos en la calle Fortuny 21 en Madrid y, y felices de, de ayudar a quien a quien haga falta. ¿no? Eh, y acercarse un poquito simplemente es pues encomendarse a ella. Eh, creo que cuando los enfermos van allí eh, lo que van es con mucha paz a, a, a dejarse en sus brazos ¿no? y, y a y a confiar un poco en, en, en que ella hará lo que, lo que tenga que hacer con ellos, lo que, cor, lo que corresponda, ¿no? Eh, yo por eso también muchas veces animo a la gente a, a que se atreva a ir. Yo siempre, oye, curaciones milagrosas hay las que hay, pero te aseguro que todos de allí, todos venimos un poquito curados de las cosas que nos, sobre todo que nos, nos afligen el alma a lo mejor, ¿no? Entonces yo, yo siempre animo a, a venir a todos los enfermos, a los discapacitados y a los no discapacitados, es decir, a los a los a cualquier ciudadano que, que tenga ganas de de repente experimentar pues el, el ser capaz de olvidarte de ti mismo y el ser capaz de eh, tener una paz infinita, ¿no? Yo siempre me siempre digo que creo que un, el, uno de los momentos de mayor felicidad de mi vida es el primer año que estuve allí y realmente me di cuenta de que llevaba 36 horas sin pensar en mí y era profundamente feliz.
0: Menudo testimonio. Muchísimas gracias, Diego. Diego Mazón, vicepresidente de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Madrid. Nos quedamos con este servicio que parte del amor de la Virgen que nos tiene, que siempre viene a ayudarnos, a cuidarnos y que despierta esta vocación de servir a, al prójimo y a los más necesitados, a los enfermos, de acompañar de hacer sonreír y de escuchar algo que tanta falta nos hace ahora muchísimas gracias, ojalá bueno pues la gente se podrá conectar al santuario como ya se puede hacer, hoy un día tan especial y podemos hacer todo esto no que, que nos propone y por qué no alguno, quién sabe, si puede contactar con ellos para eh, llevar a cabo esa vocación de servicio Pues hasta aquí el programa de hoy, un programa dedicado a la Virgen de Lourdes, que, cuya festividad celebramos, con una ruta en la Gomera, en la que podemos promover la amistad y la cercanía a Dios, Entre hemos entrevistado también los frutos del amor a la Virgen, que nos llevan a obras como la Hospitalidad de Lourdes, y todo para ustedes, como siempre, para aprender y para aplicar a la gran ruta que es nuestra vida. Y hasta aquí les dejamos, hasta dentro de 15 días, y como siempre, con el rezo de vísperas, y como nos despedimos siempre,
1: buena ruta. Nadie llega al Padre sin Señor. No hay más fantasías, esta es mi garantía. La verdadera vida encuentro en Cristo Jesús.
0: Arrebufo de los Santos, con Nieves Barrera.